0: Esse é o podcast Meliense, que traz as melhores pautas sobre o universo das artes digitais, as oportunidades do mercado de trabalho, cases de sucesso e várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade Meliense, a número 1 um da América Latina. Olá, Meliense! do meu, do seu, do nosso, o quê? É romântico, romântico. Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Ó, oh, oh, Melier. hoje a gente tá com as canecas Exato. aqui da, do porcelanato Melier. Porcelanato... <risos> com o nome de né? Então hoje, né, mais um, aí, mais um podcast, aonde vamos tratar, acho que... Acho que todo podcast, praticamente, a gente trata desse assunto que é a criatividade. Tá polêmico. Criatividade. Pole... Ah, sim, a criatividade é um assunto que não é tão polêmico. Exato, mas que vai ter uma polêmica aí no meio, né? A gente já vem tratando nesse, nessa, nesse retorno de semestre aí. A gente já vem tratando sobre esse assunto e uhum. hoje vamos falar de novo. Vai, vamos. Vai, vai, é, vida. vai acontecer, mas vai, vai ser acontecer. mil assuntos no programa é, de hoje, né? Polêmicas vão vir aí, polêmicas vão acontecer, mas... Hoje que o principal assunto é criatividade e nada melhor do que falar sobre criatividade com quem estuda, com quem trabalha, com quem faz a criatividade virar realidade, né? Então hoje trouxemos Pedro Garcia aqui no nosso podcast. Pedro, cara, é um prazer ter você aqui, a gente já queria um tempo, a gente já trocou uma ideia aí, né? Acabou que ficou num hiato ali e hoje conseguimos trazer você aqui no nosso podcast. Muito obrigado por você estar aqui presente com a gente.
1: Eu que agradeço, Portela, William, agradeço mesmo o convite, é, já acompanhei aqui, já vi alguns episódios, achei super legal, tô, tô bem empolgado aqui.
0: São os companheiros aí de podcast, né? Um podcast também. <risos> tem que falar, tem que falar disso também, vamos, vamos entre falar. outras coisas. É, o Pedro, além, além de, de ter um podcast, que agora já, já falamos, né? Spoiler. O spoiler aí, ele é diretor criativo, né? É diretor há mais de 20 anos.
1: Sim. É, eu trabalhei muito tempo em agência, né, de publicidade, como criativo. É, ultimamente eu não tenho mais trabalhado, tenho só trabalho com... Consultoria. Consultoria, né? é, para marcas e para artistas, Legal. mas foram aí, tipo, uns quase 20 anos.
0: Pedro, além disso, é fotógrafo, né, ou, não sei quem conhece, eu adoro e conheço muito, pessoas pelas as legendas, né, do Cartier-Bresson, né, o famoso Cartier-Bresson, o Pedro cuida aí do... Do, desse desse Instagram depois deem uma olhada lá olhem vejam né, a gente pode vai conversar sobre esse assunto também tem um projeto né que é o que foi o que me chamou muita atenção que é o Carnaval de Artificiais né que você trabalha as suas fotografias e, e junto com a inteligência artificial né então por é isso que eu falo da polêmica né que a gente falou aqui da polêmica Will, eu é... Vamos falar de inteligência artificial. Isso, isso aí. Porque episódio gravamos aí o episódio Sim. só sobre isso, com Exato. o diretor da Melier, com o Massuda, com o João. Exato. Além de ser autor, cantor, né? você fez um livro sobre criatividade também? Você quer falar um pouquinho sobre o livro? É, o livro, na verdade, ele é... Um...
1: Ele conta um pouco do método que eu desenvolvi trabalhando com artistas, porque eu trabalhei muito tempo com marcas. Uhum. E... Eu até estava contando para o William que eu morei na Argentina, trabalhando numa, numa agência lá que eu gostava muito. E aí eu voltei para o Brasil para é, dar continuidade num projeto que eu criei chamado Queremos, que era um, uma empresa de, de, de um projeto de financiamento coletivo de shows, que depois a gente é, transformou numa, numa plataforma de análise de pedidos de shows e, e de como é que a gente conseguia fazer turnês baseado justamente na demanda dos fãs. Então eu comecei a me aproximar um pouco mais desse universo de arte, é, com cantores. E aí muitos me pediam para ajudar a fazer direcionamento estratégico de carreira. Só que quando você está trabalhando com uma marca, uma marca ela paga muito bem pessoas para as pessoas criarem uma alma artificial, porque uma marca é uma abstração. Só que quando você começa a trabalhar com pessoas... Uma pessoa só tem alma e é infinita. Quanto mais você vai se aprofundando ali, mais ela tem para tirar. Porque grandes artistas são pessoas que conseguem cada vez mais ir tirando de dentro de si e compartilhando através das suas obras. Então eu comecei a desenvolver um método para conseguir ajudar esses artistas a, a colocarem mais de si nas obras e na estratégia de comunicação. Só que, rapidamente, isso foi se espalhando para outros tipos de artista, outros tipos de profissionais da indústria criativa. Depois foi para, enfim, advogados, é, fiz com uma ONG de ex-presidiários. Então, na verdade, eu fui entendendo que era possível utilizar a criatividade e o processo expressivo para aumentar o contato com a sua essência e aumentar a sua potência de vida, né? o seu existir, através da criatividade. É, então o livro ele é a primeira, digamos assim decantação de toda esse, desse meto, essa metodologia estruturada que depois deu origem ao podcast, onde eu comecei a entrevistar artistas mais avançados já na carreira, mas tentando entender como que eles conseguiram ir driblando todas as armadilhas que existem dentro de cada um que impedem que a pessoa consiga chegar nessa na essência e na potência então é... E, e na verdade talvez até me antecipando um pouco eu acho que o meu trabalho, tanto pessoal como de inteligência artificial ele continua nessa linha de como é que a gente usa o que tem disponível criativamente para ampliar esse acesso a esse nosso mundo interior
0: Perfeito, a gente vai já falar mais um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre processo de criação e tudo isso até com a inteligência artificial como, é, como que se dá o seu processo de criação mas para começar, né? Depois dessa bela apresentação que fizemos sua aqui, você fez também. Como, como, vamos falar assim, como a criatividade entrou, né, no sua, na, na sua vida, né, na, na sua formação e tudo isso? Então, como foi, começou a trabalhar com a com a criatividade, né, com a arte? Vamos falar assim.
1: Então o todo episódio do podcast eu começo começo com a mesma pergunta. Na verdade, o método são perguntas. É, objetivas capazes de trazer características subjetivas e emocionais. Então, por exemplo, uma das perguntas mais emblemáticas do método é qual o filme que você mais chorou na vida? Partindo do princípio que quando a gente é criança, a gente vai adquirindo um comportamento para ser amado, para ser aceito, para não sofrer, e a gente vira um adulto que não necessariamente reflete ali a nossa maneira de agir pra, com o mundo. Só que a arte, ela consegue penetrar nessas barreiras E, enfim, fazendo esse processo com muita gente A pergunta desse do filme, quando um filme consegue provocar esse maior choro É quando, de fato, a arte chega ali e toca bem num ponto muito essencial E aí, uma das perguntas do método também Que é como eu sempre começo os episódios do podcast É qual a primeira cena que você se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação? Que eu acho que quando a gente reflete. E aí eu gosto muito de trabalhar com as primeiras respostas que vem à cabeça. Porque muitas vezes você vai responder essa pergunta do filme, por exemplo. O legal é quando você consegue. Quando você deixa o seu instinto e o seu inconsciente te trazer as respostas. Não você tentar. Porque se eu te perguntar qual é o melhor filme. Parte de você vai tentar. É, vai estar preocupada com o que, que vão estar achando de você. Então, essa pergunta do choro, ela. ela como se ela conseguisse desviar do intelecto, da pessoa querendo se mostrar e se proteger. E ela traz uma, uma resposta que, que traz é, insights muito poderosos sobre como é que a gente pode se conectar com essa nossa potência. Então, quando eu me faço essa pergunta, ou quando eu me fiz essa pergunta de qual é a primeira cena que eu lembro de ter entrado em contato com a minha vocação, foi eu com uns sete anos em casa que eu escrevia é, contos é, inspirado em mitologia grega, que era como se fosse fanfic. Então eu pegava os personagens de mitologia e fazia uma festa fantasia. E aí eu datilografava numa máquina de escrever, ilustrava, é, xerocava, e aí tinha lá a Pedrolândia dos Livros, que era a editora, e aí eu ia vender no meu prédio. E aí, ficava amarradão, porque eu podia comprar balinha no, no recreio. E até comprei uma calculadora para minha mãe de presente, que ela nem tá funcionando, mas ela guarda até hoje. Tipo... E para mim, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu gosto de me conectar com todas as etapas do processo criativo, desde a concepção, a materialização e a disseminação. Então eu acho que. E, e uma outra leitura que eu também acho que traz desse episódio é a capacidade de se apaixonar por uma ideia ou por um projeto. Porque, de uns tempos para cá, eu parei a me definir como diretor de arte, como escritor, como criativo, como fotógrafo. Porque eu prefiro ter uma relação com os projetos que eu tenho interesse de fazer e que o que me defina seja essa vontade. E não eu sou fotógrafo, então eu tenho que fazer fotografia. Então, eu acho que foi uma... Acho que eu costurei, ao longo desses 20 anos de, de propaganda que eu, que eu te falei, eu costurei muito esses projetos pessoais com bastante paixão e, e dedicação. E eu acho que quando chegou a um determinado ponto, quando eu consegui olhar eles em retrospecto, eu vi uma história e uma narrativa que me ajudaram a entender quem eu sou para além de uma definição de uma profissão. Eu acho que, no meu caso, foi uma jornada tem pessoas, inclusive, que eu conversei no podcast, por exemplo, Bob Wolfenson, que a profissão, ou se entender fotógrafo, ajudou ele a se entender como ser humano. E, a partir dali, aquilo deu um, uma estrutura que permitiu a criatividade dele aflorar. Então, acho que cada caso é muito diferente. Acho por isso que esse, essa metodologia ela é baseada em como é que a gente enxerga o que existe de pista dentro de nós para que não seja uma fórmula de, de fora para dentro, e sim uma coisa de dentro para fora. Perfeito?
0: Eu queria saber, aí você, só, só tentando entender, você falou isso, que você teve esse momento, vamos dizer, já criança, né? Eu imagino... Era criança, né? não era adolescente. Certo. Era criança. É. E, e aí você se dedicou, aí, você teve um, um trabalho com agência, mas teve um momento... Eu queria entender mais, teve esse momento que você falou Não, eu não preciso me especializar Ou você sempre teve isso mesmo, trabalhando em agência Como que é? Eu me formei em design gráfico
1: é, E eu comecei a trabalhar Talvez logo depois Da, da primeira bolha da internet <risos> Então foi Sei lá, 2001 Aí eu comecei a trabalhar na Globo.com E Eu fazia muita animação Com flash, fazia programação Em flash e hum, acho que então na verdade foi sempre é, digamos que assim o, o fio condutor foi a visualidade né é a criatividade manifestada a partir da expressão visual e da criatividade também porque eu fui ali do design fui fazer fui migrando para para publicidade publicidade digital depois publicidade de televisão que na época que eu estava Nessa trajetória ainda existia uma separação muito grande né, Que chamava-se de digital e above the line é, Então eu estava indo contra a corrente Porque estava muita gente querendo vir para o digital E eu já tinha vindo do digital há muito tempo Só que o que me interessava eram As pequenas histórias contadas pela televisão Eu não estava preocupado necessariamente com O que o mercado Para que direção ele estava indo Eu gostava, queria estar perto da, da fabricação daquelas curtas que quando são bem feitos, eu acho que tem um naco da indústria de publicidade que produz é, cur... pequenas histórias assim com uma qualidade assim absurda, absurda. E isso sempre me fascinou muito. Então foi uma experiência muito transformadora é, trabalhar lá, porque eu acho que eles é, trabalham criatividade de uma maneira muito instintiva. É, o lema da agência era ser tonto, que é tipo seja bobo. É, eles foram uma das primeiras agências a não escrever peças em festival com o um nome individual e sim com o um nome da agência então isso significava que todo mundo participava do processo, então quando a gente estava observando é, campanhas que a gente estava fazendo os ajustes é, chamava todo mundo, o pessoal que trabalhava na cozinha e o que você acha? então tinha uma, um, uma questão colaborativa muito forte, então eu diria que essa trajetória de publicidade culminando com esse meu período na Madre, eu acho que eles trouxe um, uma excelência no processo criativo. E eu acho que, principalmente, eles eram muito bons lá em extrair o melhor de todos os parceiros que trabalhavam com eles. Então, se você fosse pegar qualquer ilustrador, fotógrafo, diretor de firma, diretora, os melhores trabalhos de todos eram quando eles trabalhavam com a madre. Então tinha uma, um jeito de encarar uma seriedade, que eu acho que é uma frase que é muito boa, não sei se é do Nietzsche, que é tipo, falando que o objetivo da vida é que o, que o adulto consiga ter a mesma seriedade como que uma criança brinca. Que é isso, é uma brincadeira, é o um prazer, mas é com uma seriedade ali, que aquilo ali, tipo, não ouse me interromper e me
0: chamar para comer. Você sabe que você... É. Portela também né criança sim não. Não, é criança não é quase que ela não se diverte brincando né é pro meu filho é tenso ele ganhou um negocinho de aniversário lá que quando quando desmonta do jeito errado meu é tenso né Eu adoro, assim da simplicidade da criança brincando você compra brinquedos tecnológicos e criativos e educativos mas ela vai lá na garrafinha que tem uma pedrinha dentro não, tá na caixa é melhor, e é o melhor brinquedo do... Tá criança então... e, e toma que Mas nem é... você falou a parte fica só daquilo e a o mundo é... tá E se você, tipo, sei lá, minha filha, eu tô com a de 8 e 30 de um ano, né? Você vê aquilo se tornando um foguete, você vê aquilo se tornando um instrumento musical, você vê aquilo se tornando várias e diversas coisas. Isso que é o, é o mais, então isso dá isso que você falou do, do gostar de fazer, né? Do, do, do... Pô, eu gosto... A, a gente dando aula aqui, né? Acho que a gente dá aula aqui porque a gente porque a gente gosta, porque a gente ama muito, né? Então, a gente tá aqui porque a gente gosta, né? Então, eu adoro isso de... Como você falou da criatividade e dessa empresa e que você tá, tá propondo, né? Tipo, faça, crie o que você goste, né? Na fotografia, isso... Já, já diziam, né? Os fotógrafos falavam... Chegue mais próximo, né? Chegue mais perto. Mas não é só chegar mais perto de físico, né? É você chegar mais perto daquilo que você tá fotografando, você conhecer melhor aquilo ali, que te agrada ser único, né? Acho que é, isso é muito importante. Aí, pô, essas palavras estão maravilhosas. Tá... <risos> tipo, fala, continua falando. <risos> não, só queria favor, um comentar né? que a, a, a... pelo que eu entendo, né? Pelo que eu vejo, sei um pouco quando ia né? na Argentina, faz tempo que eu não vou, é, a publicidade de TV, a Argentina é de excelência, né? Totalmente. Os caras, todos é... Os é. prêmios, aí na época aí da Copa Fizeram umas campanhas Sempre fazem campanhas maravilhosas de Sim. futebol na Copa, né? É. é, a minha leitura é que eles
1: são muito bons de história De, de literatura, de cinema E enxergam um paralelo no Brasil com a música eu diria qual que é a arte suprema de, de cada país Eu diria que a gente é música E eles são essa contação de história mesmo Que é a relação que eles têm com o livro, tanto que o Jorge Luiz Borges é considerado um dos maiores escritores do século XX, pelos maiores escritores do século XX. Porque
0: eles sempre falam que brasileiro, você vai em qualquer canto do mundo, você encontra um brasileiro tocando que nem um deus, numa esquina aí, né? tocando um instrumento musical. E a Argentina desenhando, né? Também tem isso, né?
1: Verdade. Aqui não tem o. Verdade. O próprio que... Caribé é. que foi um dos grandes é, ilustradores que, junto com Jorge Amado e Caime, meio que criaram essa mitologia Baiana era um, um argentino fanático pelo Brasil, que tocava em banda, tocava pandeiro na Argentina, até que ele finalmente encontrou o Brasil.
0: Perfeito. E falando, falando de é imagem... Falando e isso, que é de isso, idade, quero né? chegar nisso. Bom... <risos> Eu estava aqui ansioso para entrar Essa nesse assunto. E, e tem um outro projeto que você está produzindo atualmente. Você começou basicamente na pandemia, não foi esse projeto do Carnaval Artificial, né?
1: Começou em janeiro desse
0: ano, Tá. no pré-carnaval. Mas trabalhar com inteligência artificial começou... A... Em janeiro. Em janeiro também. Foi, foi. exatamente. É, queremos saber disso, co como é, foi. Eu quero saber exatamente isso. Como foi a, a, a entrada da inteligência artificial na, na, no, no teus, na tua vida, né? na tua criatividade aí, que hoje em dia, é, 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 principalmente aqui na, na nossa área, é um assunto extremamente polêmico, né? Ah, tá tirando vaga de artistas, está não não é você que cria, você só chega. até recebemos algumas mensagens aí já falando de ameaças aí, não, não, não... não o nível de ameaças, mas falando que de Ficar no Twitter, como, é como como uma faculdade de arte consegue é, falar sobre inteligência artificial e por aí vai. Não, é, é, divide muito as turmas, metade divide. divide muito. Desta outra, metade odeia. é, tipo, é, é. <risos> por isso que A gente vai trazendo muito esse assunto, porque é, é, eu acho que a resposta para a pessoa falar como uma faculdade consegue falar de inteligência Sim, a faculdade é um, um dos principais lugares para a gente comentar sobre novas tecnologias, novos jeitos de aprender, novos jeitos de criar. Então, eu quero saber um pouco, Pedro, como é que foi que a inteligência artificial entrou assim nos seus trabalhos, nos seus projetos?
1: Então, como eu falei, é, eu fui um dos fundadores do Queremos, que era uma plataforma de é, tecnologia, né? Era um, um site. É, e eu chegou... Como eu te falei, eu tinha sido programador de flash também. Eu fazia animação, programava tudo. Que eu acho que tem uma certa similaridade com o trabalho de inteligência artificial hoje, porque tem uma, uma parte técnica, digamos assim, ou pelo menos uma parte sem medo de desbravar uma tela cheia de... Texto, como é o Discord, por exemplo é, Então eu já Eu tenho essa característica De gostar de tecnologia eu Cheguei até a ser CTO do Queremos por um tempo Antes da gente pegar investimento Conseguir chamar uma equipe, etc E um dos meus sócios, que é o Bruno Natal Ele tem um podcast chamado Resumido Que cobre tecnologia Que eu adoro, eu leio bastante Tecnologia, mas Digamos assim, ele é uma das minhas principais dietas uhum. é, desses temas. Ele estava sempre falando dessas coisas e, eu, é, e a gente sempre se manda é, links, etc., ligados à arte, criatividade. É, então comecei a ver, surgir no meu radar, esse, esse tema. Na época só existia o Dali, que era a versão de, de inteligência artificial da OpenAI, que é a criadora do chat GPT, que era meio que assim uma curiosidade. Ou seja, você colocava uma frase e ele gerava umas imagens bizarras, mas era muito impressionante. É... Aí eu vi ali, não, não tinha, tentei no site, mas ele era um pouco esquisito, não era aberto. Aí eu deixei de lado, aí chegou a minha festa de aniversário em outubro do ano passado. Eu resolvi fazer um flyer para a festa com inteligência artificial. Aí eu fiz umas pessoas numa casa em São Paulo com vista do fundo, ficou assim bem bizarro. Pessoas sem braço, é, pessoas com um olho. Aí mandei no flyer. Total de uma pessoa reconheceu que era inteligência artificial. As outras pessoas só acharam que era mais uma das minhas maluquices. <risos> e beleza. Aí, enfim, aí você curtiu o resultado? Como ficou para você? Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. E aí, é, eu estava começando a ver, na paralela, o Mid Journey surgindo. Já estava começando a ficar impressionado, mas eu estava quase que esperando um momento para poder saborear. Porque eu, se eu pudesse fantasiar aqui, é como se eu já viajasse, que aquilo poderia mudar a minha vida. Então, eu queria... Assim como quando eu conheci a minha companheira, eu falei assim... Ah, eu vou chamar para sair, vou aproveitar para curtir e se conhecer porque, enfim, provou certo que eu já sentia que ela era uma, uma pessoa que ficaria na minha vida Mas, enfim, viagens à parte é, eu, como te falei, tenho um filho pequeno a gente é, demanda muito da, da, do nosso tempo, a criação dele então é, eu aproveitei um período nas férias que ele estava com os avós e aí eu resolvi me dedicar ao Mid-Journey, e aí começou uma sensação, que eu acho que é uma sensação que está cada vez mais frequente, que é de você ficar completamente maravilhado com uma tecnologia, com algum resultado de alguma coisa, que eu tive no começo do Mid-Journey, e a cada nova atualização de duas em duas semanas surge alguma coisa que mesmo eu mexendo muito, fico completamente maravilhado. E é engraçado porque o paralelo que eu faço é justamente na época do Melier, quando surgiu o cinema, aquela história clássica das pessoas fugindo do cinema, fugindo de medo de um trem que estava vindo, sempre vai existir uma tecnologia que pessoas criativas vão usar no limite da, il da ilusão, da magia, para testar o que é real e o que não é. Então eu acho que é um pouco isso que está acontecendo. É óbvio que como o surgimento de qualquer tecnologia, ela vai ser utilizada para o mal. Mas o que eu me preocupo é como é que eu consigo utilizar para o bem. Porque se a gente for pensar o seguinte, ah, finge que você é uma pessoa que trabalha com artesanato em 1800 ali, e aí, pô, surgiu a Revolução Industrial. Obviamente, é, para muita gente foi, foi muito ruim, é, muitas mortes aconteceram, muitas tragédias aconteceram pela tecnologia, mas... Muitas coisas, como o encurtamento de distâncias, aconteceram. Então, qualquer tecnologia que surge, ela vai vir com o poder de ser usada para o bem e para o mal. Aí eu comecei a... Eu tenho, como até você falou, é... eu tenho o trabalho do Cartier Bresson, que são fotografias de rua, do cotidiano ali do Rio de Janeiro. Então, eu já tenho meio que essa relação com... E eu gosto muito de carnaval... O próprio personagem Cartier-Bresson surgiu numa fantasia quando eu me fantaseei de Jorge Tadeu num bloco de carnaval. Jorge Tadeu era o personagem do Fábio pra quem Júnior. Quem não sabe, né? Fábio Júnior é o pai do Fiuk. Para quem não sabe. Para quem não sabe, Numa novela de 1990 chamada Pedra sobre Pedra, ele era um fotógrafo meio personagem desse realismo fantástico latino-americano que entregava flores. Para para as mulheres de uma cidade pequena. E elas tinham sonhos eróticos com ele. Eu, obviamente... É, ali, né? Os hormônios é, fazendo seu papel. Fui fantasiado de Jorge Tadeu. No carnaval. É, e ele veio uma câmera. E aí a minha relação com fotografia até então. Tinha sido muito estética. De composição. Era Ela vinha do design gráfico. Da análise do do peso, do, da composição. E ali, a fantasia me permitiu ter uma outra relação com a fotografia, uma relação humana, quase que quebrando essa quarta parede. É... Então, o carnaval, que deu origem ao Cartibressão, também continuou dando origem a mais projetos, esse do carnaval artificial, porque foi nesse período pré-carnaval, eu estava ali muito empolgado e... Por algum motivo, eu resolvi começar a fazer uns experimentos com as pessoas do Guerra nas Estrelas num carnaval dos anos 60, no Rio. Porque um dos grandes problemas das ferramentas de inteligência artificial é que elas, elas aprendem todo o conteúdo da internet e elas, por exemplo, se você digita lá, urso, ela vai conseguir criar um urso porque ela vasculhou todas as imagens que estavam com aquela descrição é, alternativa e ela entendeu que a palavra URSO está ligada a uma, milhões de imagens que tem um olho de um determinado jeito, um, uma orelhinha uma proporção de corpo só que o que isso significa é que essas ferramentas são desproporcionalmente representativas de uma internet é, eurocêntrica anglo-saxã principalmente que é é, Estados Unidos e Inglaterra e países de língua inglesa. Então, isso deixa já a gente, como brasileiro, é, uma desvantagem muito grande dos, do que que a gente quer representar nessas ferramentas, né? desde biotipos, desde estereótipos que existem com raça indígena, com raça negra, com paisagens brasileiras. Então, meio que refletindo sobre isso, eu pensei, cara, o Rio é uma das cidades brasileiras mais retratadas desde... Do, de 1500 é, Então vai ter muita coisa Do Rio de Janeiro E Guerra nas Estrelas é enfim Cultura pop, definição de cultura pop Então eu resolvi fazer esse experimento E realmente saiu incrível Aí eu postei no Cartier E aí muita gente é, Aí eu só coloquei Hashtag Midjourney 3% das pessoas entenderam é, muitas, algumas pessoas falando Ah, mas não tinha Guerra nas Estrelas dos anos 60 Foi só em 70 e tal, não sei o que lá Aí eu já fui, editei o post falei Bom, imagens feitas com inteligência artificial blá, blá, blá. Porque estava tipo Em janeiro, ainda estava muito Digamos assim, mato, né Sim. E aí Foi passando um tempo E aí eu percebi Que o próprio cartier Ele é sobre é, Antropofagia cultural porque ele é uma, uma homenagem ou uma releitura do Cartier-Bresson, do fotógrafo francês, um dos pioneiros de fotografia de rua, é, com essa característica do Brasil de, de se apropriar, de digerir e de devolver alguma coisa. Eu sempre, no, no Cartier-Bresson, compartilhei as influências que eu tinha de pintores, de artistas, é referências, e era uma coisa que fazia muito parte do meu trabalho esse tipo de fusão que eu tenho com as referências, como era a fanfic da historinha que eu falei de mitologia grega. Não bastava ler. Eu queria eu pegar os personagens e fazerem o que eu queria que eles fizessem. E a inteligência artificial, ela proporcionou uma possibilidade dessa fusão se dar de uma maneira completamente impensável. E o que eu fui percebendo é que ela foi ampliando a minha imaginação, porque a partir do momento que eu consegui imaginar e ver, o que eu conseguia enxergar sem a inteligência artificial aumentava. Então, é... por isso que o curso que eu dou hoje em dia chama Imaginação Artificial, porque para mim é muito mais interessante provocar esse tipo de ampliação da percepção e que ela esteja conectada com essa, é, essa minha busca de como é que a criatividade pode ajudar a gente a se tornar mais potente, mais conectado com a nossa essência, menos interessado em é, limitar a vida alheia. que eu acho que quando a gente está voltado para si numa jornada de autoconhecimento ou de, de busca de potência, tentar frear o outro, acho que passa a perder um pouco a importância. É... Então, a inteligência artificial... Foi proporcionando esse tipo de ampliação de percepção para mim. Uhum. E aí eu fiz, logo em seguida do, do Guerra nas Estrelas, eu fiz uma série do Moebius, que é um ilustrador francês, que faz é, fez muita coisa com o Alejandro Jodorowsky, que é um, um cineasta chileno também. Dois pessoas, duas pessoas que eu admiro. O Jodorowsky talvez... Mais ainda, porque ele próprio... Ele tem um método de criatividade que se chama psicomagia, que também foi super inspirador para esse tudo meu... Isso
0: aí ia é ser do, do,
1: do né? Exatamente. O,
0: a, a criação, existe o documentário, existe o documentário, posto, né? Toda a criação
1: artística... Exatamente. Público, ele é uma pessoa completamente de vanguarda, que fez, tentou fazer Sidune nos anos 70... Quase como se a humanidade Senhor. não estava não não preparada para o nível de... Não estava, não estava, não, não estamos ainda. E aí, do, das peças fundamentais que ele criou para o filme dele, vieram a elite, a elite artística de Hollywood... Fez ali uma carniça, tirou, saiu Blade Runner, saiu Guerra nas Estrelas, saiu tudo.
0: É, é para os alunos que, não às vezes, não conhece tem o filme novo do Duna, né? Que Sim. Saiu recente, mas ele tentou fazer isso lá nos anos 60, antes de existir Guerra nas Estrelas. Foi, não conseguiu fazer por causa então, de verba, né? De, verba, é, de sons de, de, de...
1: Ele não era tão encaixado no sistema a ponto de conseguir levantar um, um orçamento uma tão alto. Tão ele era época, né? Ele era muito... Fora, assim, os filmes que ele fazia eram muito... É... pensar uma palavra... Artificiais. Não, na verdade eu pensei... Surreais. Né? Era meio porra louca. É total. É Sacou? Total. Tipo, é. os filmes dele, o, o Holy Mountain, levava todos os artistas de Nova York, da contracultura, tipo, o John Lennon ia ver à meia-noite os filmes dele lá em Nova York, porque era uma coisa mais
0: próximo de psicodelia visual que existia. Ele fala no documentário do, do Duna, ele fala que ele queria que a pessoa terminasse assistindo a versão dele do Duna como se tivesse tido uma viagem lisérgica, né, de LSD. Ele falou, não, quero que a pessoa tenha a mesma sensação. Exatamente. Isso daí é muito moderno, já era moderno para para Hollywood, acho que ia é à toa até mais. <risos> Exatamente.
1: Então, acho que não à toa, você tem essa questão do, da, da arte como o paralelo com a lisergia, mas a arte como ampliação da percepção e foi o que eu senti com a Inteligência Artificial. É o que eu tentei fazer com o Carnavais e é o que eu tento fazer através dos cursos que eu tenho dado.
0: Opa! Chegou até aqui, hein? Então quer dizer que o nosso podcast está muito interessante. Calma. Antes daquela pergunta tradicional para você no nosso podcast, vamos dar um recadinho. Está curioso sobre esse mundo das artes digitais? Quer ter uma imersão maior nesse mundo? Quer fazer parte do mundo meliense? Então vai lá no nosso site... Conhece mais sobre os nossos cursos, mate suas curiosidades, saiba mais sobre as grades do curso e tudo que a gente oferece para você. Além disso, também siga as redes sociais da faculdade para saber mais sobre os eventos, lives, novos episódios do podcast. Beleza? Então, depois disso, vamos para a nossa perguntinha do podcast. A pergunta do episódio de hoje é, a sua criatividade depende de uma ferramenta? Queremos saber se na hora de criar você depende ali de um software, de outra coisa, ou não, isso não te atrapalha. Então comenta aí embaixo que nós queremos saber mais sobre você. Abraço e vamos continuar esse papo. Vamos polemizar um pouquinho mais. <risos> não, mas é, é uma coisa que você comentou que, que era sempre presente na sua, na sua vida, na sua carreira, no, no kart e de toda referência, né? como a, a, Acho que a principal preocupação que hoje em dia tem né? e a gente até comentou no podcast passado, é, a regular a inteligência artificial é algo muito complicado, né? se a gente for ver. Regular que eu falo assim, ah, não estão dando os direitos para os artistas que a inteligência artificial usa e, e, e tudo isso. Então, a, a arte que esses artistas, que, que quem está criando com inteligência artificial não é deles, é das pessoas que as imagens que a inteligência artificial está lendo como é que você enxerga isso? como é que você enxerga essa parte de referência de direitos e tudo isso que a, que a inteligência artificial tra... não, não, sei, não trabalha, né? a verdade é essa
1: eu acredito o seguinte é, tem uma definição de arte e de arte boa ou arte ruim que é do Tolstói, um livro que é um livro que modificou a minha maneira de perceber a arte, que ele fala que a arte boa é uma arte que está alinhada aos valores morais de uma sociedade. E a arte ruim é uma arte que não está. Então, a arte que era produzida pelo, pelo povo judeu no seu surgimento, que estivesse alinhada às escrituras, era considerada a arte boa, assim como em qualquer nação ou civilização funcionava da mesma maneira. É, então, eu acredito que a arte boa é uma arte que esteja, como eu falei, como é que a gente usa, para o bem ou para o mal. Então, eu acredito que a gente está numa, num período em que, ainda bem, muitos valores morais da sociedade estão sendo revistos. Por mais que se fale muito mal de rede social, é, de todos os perigos para a democracia, de vício, etc., ela deu espaço e voz a grupos que não tinham esse espaço. Então, só a partir desse rompimento desse paradigma, a história da humanidade já muda completamente, porque antes eram uma parcela seleta escolhendo o que, que era o discurso é, que estava disponível em massa. Então, graças a isso, então você tem é, antirracismo, feminismo e descolonialismo que estão trazendo muitas é, reflexões sobre os valores morais da nossa sociedade. Então, eu procuro no, na minha utilização e das pessoas que eu tenho trabalhado com de estar alinhado a esses valores morais. Isso significa, é, por exemplo, não tentar se passar por alguém, não não é, utilizar isso para fazer fake fake news, é, refletir sobre vieses Então, quando você põe CEO numa numa ferramenta dessa, só aparece homem, é, não aparece mulher. É, então, eu acho que existem maneiras de a gente ir conduzindo o que a gente produz para estar moralmente alinhado com os valores morais que a gente acredita. É, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é que o que tem se falado de questões legais é a questão que chamam dos três C's, que é crédito, compensação e consentimento. Então, é, primeiro você dá crédito para... Para os artistas que foram utilizados na, numa geração, compensação é que se estabeleça um mecanismo é, capaz de remunerar, como o Spotify, por exemplo. E consentimento: no, no momento atual, você tem o que eles chamam de opt-out, ou seja, você faz parte do banco de dados da ferramenta e eles se disponibilizam para que você possa se retirar. E grupos de artistas estão batalhando pelo opt-in. Ou seja, você escolhe estar ou não numa ferramenta dessas.
0: Produzir até por uma ferramenta dessa.
1: Exatamente. Então, eu acho que tem essas características. E tem um terceiro ponto, que é o seguinte. É, inteligência artificial é, talvez seja o que vai definir o século XXI do mesmo jeito como o petróleo definiu o século XX. Ou seja, se você quisesse entender qualquer guerra... É, qualquer disputa de poder do século 20 ela estava relacionada a petróleo quem tem e quem quer século 21 poder de processamento chips e o seu consequente uso como inteligência artificial está se tornando é, esse novo, a nova explicação por trás de toda a geopolítica contemporânea tanto que estão é, Estados Unidos e China está é, surgindo novamente potente por causa disso, porque não é a Rússia que está é, ameaçando os Estados Unidos com armas nucleares. É a China que está com poder de processamento é, de inteligência artificial. Só que o que, que acontece? É, esses primeiros a chegar, principalmente é, OpenAI, por exemplo, eles já construíram um banco de dados gigantesco baseado no, é, nessa, digamos assim, zona cinzenta de copyright, que a partir de agora já está todo mundo fechando as portas, mas esse fechamento de portas está criando praticamente é, um espaço completamente protegido para essas empresas americanas dominarem o mundo é, e o século XX novamente então tem países é, como o Japão ou países asiáticos que também tiveram uma política talvez um pouco mais aberta com relação a patentes na, no desenvolvimento da, da sua tecnologia e de microchips durante o século XX. E também estão questionando é, essa questão de acesso, de leitura do, de, de material disponível. E está todo mundo louco para ter dados para alimentar, que foi um, um, dado, um caso recente do Zoom, que falou que eles estavam analisando todas as imagens de todas as é, chamadas para treinar o algoritmo e todo mundo deu um xilique. Deu um ele falou, não, 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 é só quem, quem autoriza, não sei o que lá.
0: <risos> e todo mundo autorizou, né? <risos> é, é, só porque... Só é que é ele aceitar, né? É, lá porque no... você falou, como você tem que optar por sair, né? O default é que você acertou. Ah, que é acertou,
1: tipo né? isso. Então, tem, tem, tem muitas camadas complexas nessa questão da... Da, do processo de alimentação e eu aqui como, como enfim brasileiro, né? que eu acho que a gente, é, se eu for parar para pensar, pelo menos, a gente tem uma certa autonomia, de, teve uma certa autonomia de petróleo no século XX. Qual será a nossa capacidade de desenvolver tecnologias como essas? Não sei, para mim não, não me parece muito promissor. O que parece mais promissor é a capacidade, que a gente tem de utilizar essas tecnologias para transformar a vida de pessoas. Sim. Porque eu acho que a, a, a inteligência artificial, ou ela vai virar uma, uma ferramenta de ampliar as diferenças sociais, ou de diminuir. E eu tenho trabalhado pessoalmente, é uma coisa que me interessa muito: é como é que a gente usa para diminuir. Sim. Porque é uma coisa que é muito poderosa. Eu acho que principalmente no aspecto criativo, que é uma das potências do Brasil. Brasil.
0: Exatamente, a gente exporta criatividade, a, a, a gente pode ver aqui na, na, na própria faculdade. O que sai de aluno para trabalhar lá fora pela criatividade, os caras falam assim, não, eu te quero aqui, né? Eu te quero aqui no meu país, eu te quero aqui fora. Não só pelo, vamos falar assim, pelo financeiro, que é, acaba sendo a mão de obra um pouco mais Sim. barata, né? Mas principalmente pela, pela criatividade. E, e eu vejo muito isso na... na... Na, na própria inteligência artificial, vamos lá, voltado para o, a, o, a arte, né? Voltado para os artistas. É... Se você não tiver a criatividade, se você não tiver... Vamos lá, a, a base de, de artística, é, é, teórica, prática tudo isso... Não adianta nada você ter uma inteligência artificial ali na mão, né? É o que, é, tipo, é o que eu vejo nos no, no seus trabalhos, sabe? Você tem toda um, uma base conceitual, teórica... É, prática de vivência e tudo isso e você conseguiu estudo, estudou a inteligência artificial e você conseguiu arrancar da inteligência artificial algo maravilhoso, sabe? Tipo, um, um, um produto de alta qualidade e de, 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 de grande de grande poder artístico, né? Então, é, é, não adianta nada você falar assim ah, eu sou contra a inteligência artificial eu, eu vou dar um exemplo, eu falei no podcast passado, eu acho que o Will também eu cheguei na, na inteligência artificial, fui escrever lá um negocinho e saiu umas porcaria que eu não, não sei até hoje. Sabe o que saiu, o que, que, que eu fiz? A gente estava fazendo uns testes aqui para botar no podcast e eu fui testar uma brincadeira lá. O que, que é isso? Não dá para entender nada que tem aqui. Né? Mas, mas acho que é por causa disso. Tem todo um, 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 um. Acho que você pode complementar até melhor. Tem todo uma, uma base criativa para você fazer assim. Eu usei a inteligência artificial de uma maneira certa, sabe? De, tipo, conseguir arrancar. Todo mundo tá falando, ah, vai acabar os artistas, os artistas vão acabar, não sei o quê, né? Imagina, o Will comentou, né? Imagina os pintores, né? A tinta vai acabar com, foto, com o Photoshop. Não pode. É, não a pode... gente não pode mais pintar. Você não é pintor, porque você já compra o tubo, né? Eu tenho que fazer a minha tinta. É exatamente. Isso, né? O como né? a gente tá falando do cinema... Mudo, né? Que foi uma revolução... entrou é. né, no, no, no cinema e tudo isso. E é, é, eu vejo muito isso. Eu acho que, como você falou, quem vai se dar bem é quem vai conseguir dominar tecnicamente falando, né? E, e artisticamente, da criati criatividade também. Né? Eu acho que é essa galera que vai saber se aproveitar muito bem da inteligência artificial. E eu acho que é por isso que causa muito medo. Sim, mas é, eu
1: acho que é normal Eu acho que quando eu penso no, no paralelo Que aconteceu historicamente Eu penso muito no surgimento Do impressionismo Porque até o surgimento do impressionismo A gente, a arte Tinha o papel de reproduzir A realidade E aí surgiu a fotografia E a fotografia era considerada De baixo nível artístico Porque qualquer um podia, antes você tinha que dedicar uma vida 20, 30 anos Para chegar a um, um nível técnico Cartier-Bresson, não coinciden coincidentemente, quer dizer, não por acaso, foi um dos pioneiros em dar valor à, à fotografia como uma arte, um, um, um jeito de expressão é, válido e digno. E o que que aconteceu depois da fotografia? Permitiu que os pintores se libertassem da pressão de fazer algo fotorrealista e eles foram fazer o um impressionismo, que era muito mais sobre como eles se sentiam. E aí passa para frente um pouquinho o cubismo e Duchamp, então, quando ele vem com aquele é, mictório lá, aí ele rompe completamente com a necessidade de uma, de você ter que saber alguma coisa. A partir daí, a arte vira conceitual. E eu acho que todas as os, as artes e os ofícios criativos também estão passando por algo parecido com isso, que é muito mais sobre a conceituação e sobre o sentimento. Então, primeiro o sentimento com a questão do, dos impressionistas e depois com a conceituação é, com o Duchamp, é, e yeah, acredito que é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia. Teve um meme que estava circulando, não sei se vocês chegaram a ver, que era para substituir criativos ou designers, os clientes vão saber é, pedir o que eles querem. Ah. Estamos salvos. <risos> é. Então, qual é a minha leitura desse, desse meme? É, primeiro que eu acho que é um pouco inútil você ficar tentando construir lugares impenetráveis... Porque logo antes, quando surgiu o Dali, a primeira versão do Mid Journey, é, tinha um meme que era assim... É, inteligência Artificial aceitando o trabalho. Aí mostrava umas mãos bizarras do Mid Journey, com oito braços, cinco dedos, oito dedos, não sei o que lá. Aí, dali a dois meses depois, a versão do Mid Journey 5, é, mãos perfeitas. Aí fizeram o mesmo meme com é, a Inteligência Artificial aceitando o trabalho. Só que esse meme, pra mim, ele é muito interessante. O do Estamos Salvos... Uhum. Porque, na verdade, ele mostra para mim que é, quando a dificuldade técnica de fazer algo, a técnica, não a, não a, a sensibilidade. Porque quando eu estou conversando com um cliente, eu domino um universo. Seja o um universo de comunicação, seja o um universo visual. Aquele cliente, ele vai, às vezes, dominar o universo do produto que ele vende. E, é, e ele saca muito bem daquilo. Talvez tenham ferramentas que estão ajudando o processo dele, mas eu Vou estar utilizando uma ferramenta, mas eu trago toda a minha percepção de mundo moldada em que eu, desde que eu nasci, ou, enfim, que eu sou criança, que eu percebo coisas visuais, eu enxergo o mundo de uma determinada maneira que essa pessoa nunca vai enxergar. Então, na hora de utilizar uma ferramenta, eu, ou enfim, qualquer pessoa que tenha esse tipo de perspectiva, vai ser capaz de, primeiro, julgar, de, segundo, construir consistência, entender se o que aquela pessoa realmente atende ao que aquela pessoa quer. Então, para mim, o que, esse, o que esse meme significa é que nós vamos estar livres para que seja muito mais importante a parte de entender o que o cliente quer do que a entrega. Então, é muito mais uma questão empática da gente se conectar com o um problema e não subestimar a inteligência, porque eles não sabem o, o, o ofício que a gente sabe. Então, para mim, a inteligência artificial ela vai liberar um lado humano, que é um lado empático, um lado de troca, um lado da sensibilidade. Porque é uma coisa que eu falo muito no, no, no curso, uma obra de arte é, uma, é, um, é algo que está ali com o meu sentimento é, encapsulado para ser transmitido para alguém e aquele sentimento vai ali ser decodificado novamente. Quando você cria ali pelo prompt, você não colocou o seu sentimento ali, mas você pode entender o que que aquilo desperta em você e como que você propaga aquilo ali. No meu caso do Carnavais Artificiais, eu coloquei histórias, construí séries, construí textos, eu peguei aquele princípio de sentimento que aquela imagem gerada me fazia, assim como eu, quando via uma cena como Cartier-Bresson, pegava aquilo um princípio de sentimento, potencializava com o enquadramento, com o tratamento de foto, com a legenda, Encapsulava aquele sentimento e, e compartilhava com o mundo. Então, eu acho que, para mim, é, é, a inteligência artificial vai possibilitar um contato maior com essa parte da troca dos sentimentos. E não tanto nesse, na parte mais isolada do processo criativo, que é no, no fazer necessariamente.
0: Sim, e aí aquilo que você falou, né, do, do encurtar, né? Tipo, o, o cliente chegar com um profissional e. Imor... Oh eu quero essa referenciar, né? Tipo, ó, minha referência é essa aqui, eu fiz na inteligência artificial e tudo isso, vai encurtar esse, essa, esse, esse caminho, né? Que aí todo mundo reclama, né? Na publicidade, ah, o briefing, ah, o briefing do, do, do cliente, não sei o quê, é uma porcaria, aí não sei o que não dá pra fazer, por isso que muda 500 vezes, esse briefing vai se tornar muito mais prático, muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? E, e aí que a gente fala pro, pro, pro... Até comenta com os alunos, né, Will? usa essa ferramenta, que você comentou agora usa essa ferramenta como referência, cara pega aquela ideia ali que você sempre sonhou, sempre quis fazer vai lá, joga na inteligência artificial vê que ele te entrega e dali você parte pro seu, né, dali você vai pro seu eu só te fazer uma pergunta, no carnaval artificial, você chega a manipular a imagem que a, a, a inteligência artificial te, te entrega, ou não, aquilo que ela te entregou é aquilo que você vai
1: depende bastante às vezes eu já estou com uma ideia pronta na cabeça e aí eu vou lá para o Mid Journey e ocorre o que ocorria sempre na rua também, porque eu, quando eu estava na rua, eu não sabia quando vinha uma cena.
0: O que vai acontecer.
1: Então, o que eu gosto do Mid Journey é o acaso. É chegar lá e ser surpreendido. Às vezes, é, ele consegue me entregar alguma coisa. Às vezes, eu... Seja coloco fotos minhas, ou às vezes eu trato, ou às vezes eu pego um detalhe, porque você tem... O que eu considero o mid-journey é como se ele fosse o set de filmagem. Sim. E o Photoshop, ele é após pós. edição com... ah, é de vídeo, né? É, porque <risos> tem o in-painting in e o out-painting, né? Sim. Que, por enquanto, o mid-journey ainda não faz, que é você pegar determinados pedaços da cena e mudar. Então, se eu gerasse uma imagem aqui, duas pessoas entrevistando uma outra, num podcast com um logo neon... É, uma redezinha de metal, não sei o que lá, Paraná. Adorei. Puta, mas eu não gostei desses... Das canecas. das canecas. Então, ao invés de eu ficar tentando num prompt falar, sem caneca, ou não sei o que lá, eu, se eu gosto do jeitão do set, se eu conseguir capturar, aí eu vou no Photoshop e faço os, os ajustes. Até porque depois do, do preenchimento generativo do Photoshop que é
0: outra coisa que tá chegando aí, isso é uma loucura. <risos> Também outra coisa que os alunos tem que falar para não usar, né? Não. Na aula da Lica, que é a pintura digital não, não pode usar.
1: <risos> não, mas é, 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 acho que é desculpa, você você quer continuar. Então na verdade só dependendo do que eu quero é muito como, como é que eu fazia uma frase para o carteirão que era um, para quem não conhece eram fotos do cotidiano com legendas em uma mistura de português e francês francês, português, por, né português, é franguguês Português. É e muitas eram é, bem humoradas assim, digamos é, então o que, que eu fazia? eu ia pensando numa uma frase e ia ajustando até que a combinação da frase com a imagem despertasse porque isso que eu gosto do humor é que o humor ele é quase que binário, no sentido de que ou ele desperta ou não desperta. Não é gosto. Muitas vezes tem alguns tipos de obra que você consegue se convencer intelectualmente de que aquilo é legal. E o humor não tem isso. Então eu acho que o meu processo criativo vem muito desse, desse sentimento e dessa fagulha que eu consigo despertar. Então eu acho que eu trouxe um pouco isso para o processo de trabalhar com o Mid Journey e eu vou futucando na imagem e no processo até que aquilo desperte algo em mim e que eu tenha vontade de compartilhar novamente. Perfeito, perfeito.
0: É, Pedro, cara, a gente tá meio que chegando um pouco aqui no, no final, né? Eu queria, antes da gente chegar né, na mensagem final e tudo isso, queria saber projetos futuros, o que, que você já tem aí, pensando, encaminhado, o que, que tá acontecendo? Tá, tá rolando, vai rolar o curso, né? enrolado, é. encerrou as vagas agora, né? Do, do...
1: Já, é, já, se encerrou, já dei o curso. Sim. Tem, já tem bastante gente pedindo lista de espera, etc. É, acho que assim projetos futuros para mim são sempre muito do que surgir de que ideia que eu vou me apaixonar novamente. Mas o que eu tô muito apaixonado ultimamente é de utilizar a inteligência artificial para ajudar as pessoas a Fazerem tudo isso que eu já queria fazer com a emoção criativa. Só que de uma maneira muito mais prática. É, que é dar autonomia para as pessoas conseguirem se expressar. Então, eu acho que... Até me identificando aí com vocês. que Vocês falaram tanto do... Quando você dá aula, né? Quando você está encontrado e dá aula. Uma coisa que é muito... É, Conectada com o propósito da, da existência. Então, eu tenho gostado muito de, disso. Dessa parte de dar aula. É, e eu acho que eu continuo com meus projetos, mas assim, entendendo o que, é que vai despertando essa... o meu menininho de sete anos, o que, é que ele vai ficar com pilha de, de criar, fazer e, e disseminar e propagar.
0: Perfeito. Tem o então, seu livro também, né? Que tá vendo aí sobre criatividade, né? Sobre esse, esse, todo esse processo que quer é fazer o.
1: O merchan? O aqui tá no telefone, aqui embaixo. Né? <risos> Antigamente tinha é isso. É
0: gente... Vai aparecer novo, o telefone. A gente vai sortear aqui entre os alunos, né? <risos>
1: É, bom, tem um livro, até trouxe aí para vocês, oh, trouxe um livro do Obrigado. do Carte é um livro da emoção criativa. Os dois estão disponíveis nas melhores livrarias virtuais.
0: Ah. Infelizmente virtuais, né? Hoje hoje a gente teve a notícia que a livraria Cultura fechou, que o São Paulo fechou de vez pela de pela penúltima pela penúltima vez, definitiva. Vai ter que sair mesmo, né? É. Já era. Uhum. O, eles, eles conseguiram reverter a falência, né? mas fisicamente eles vão ter que, que sair do, do, do... do daquele espaço do espaço Olha é. só o, os mas também os caras estão com 40 milhões de dívida então, já, já, já tiveram que sair 40 milhões de vezes. Já. Essa agora, notícia já. Agora, de... <risos> agora, é agora é derradeira. E aí, vai ser o talbão lá de graça? De lim... Não, já foi. Já, já acabou. Se você chegar lá na porta, já tá tudo fechado e não tem né? não sabia. Só né? que ele tem que tirar o mobiliário, tem que tirar tudo.
1: Isso. Já não, é que nem o último, não é que nem o último show do Los Hermanos, não?
0: É É sempre é o último. Sempre vai ser. É. O show do duas semanas, show doou. O Paul McCartney <risos> vai vir pela última vez aí também, né? <risos> Pô, uma caixa e ninguém sair <risos> daí. Fora no Brasil. Ó, vamos lá pegar <risos> aquele, tra... aquele dragão, trazer aqui o Babelier. É, eu, eu já pensou, é <risos> legal. <risos> Mas aí tá. Eu, eu sei que tá na Amazon também, tá nas no... Melhores Livres. É,
1: acho que tem. O... Tanto acho que o Cartier quanto o... o Emoção Criativa pode ser através do meu site ou do próprio site do Emoção Criativa também, emoçãocreativa.com. É,
0: Seu site, por favor.
1: PedroGarcia.com.br. Aí tem Instagram de diversos projetos aí, tem de, Vai tá no, de música, é, tem tudo aí.
0: <risos> Mas, Pedro, para a gente fechar aqui, eu acho que uma, uma, um, um recado, uma mensagem, um, um toque né, para pra as pessoas que estão com receio, com medo de, de, de se utilizar da inteligência artificial. Principalmente aqui, né, uma faculdade criativa, né, que trabalha com artes digitais e tudo isso, uh, e que a gente vê bastante, né, esse, esse receio aí, esse esse medo do uso da inteligência artificial. Acho que tipo o que que você falaria para uma pessoa que chega assim, cara, por que eu tenho que usar esse negócio?
1: Oh, o que eu diria para qualquer pessoa que quer se dedicar à criatividade é que o bem mais importante que ela pode ter é a autoralidade, ou seja, como é que a pessoa consegue um trabalho próprio? Então, quando se chamem ela, não vão estar chamando pela técnica, vão estar chamando pelo como ela utiliza a técnica para se expressar e transmitir as suas características individuais. Nesse sentido, eu diria que surgiu uma grande ferramenta capaz de visualmente é, acabar com todas as frustrações de... O é... que eu quero dizer é o seguinte. Antigamente... É, você precisava de anos e anos Para se dedicar Para poder ser um ilustrador Para poder ser um pintor Para ser um fotógrafo Para ser qualquer coisa é, Não necessariamente a pessoa tem condição De se dedicar aquilo. E eu acho que isso é até um dos é, Indicadores de desigualdade Entre primeiro mundo e terceiro mundo Ou países desenvolvidos E, sub e em desenvolvimento né? Como, como gostam de dizer hoje em dia Eles, né? É, é que com uma estrutura é, de um estado que dá, oferece suporte, é muito mais fácil as pessoas terem tempo para se dedicar a uma carreira artística. Porque a carreira artística é um tempo dedicado. Seja de música, seja de visual, seja de pintura, seja de computador. É, então, o que, que eu gostei quando surgiu a ferramenta é que eu me dediquei a um determinado viés... Na minha é, relação com a expressão visual. E através da inteligência artificial eu consegui me expressar em outros meios que eu não consegui me dedicar a vida para fazer. Então, é, se você for refletir quais são as suas frustrações criativas. O que, que você gostaria de fazer que você não tem condição de fazer. Independente de como que você, se você vai mostrar isso. Porque eu acho que... Por que, que eu falo da imaginação porque para mim é mais importante você acoplar a inteligência artificial a um processo, mesmo que isso não apareça, para que isso possa transformar a sua relação com o processo criativo. É, então, que você reflita sobre as suas frustrações e como que talvez, de repente, surgiu uma nova tecnologia que vai fazer você saciar esse seu lado. E se você vai querer mostrar isso depois, aí é contigo
0: com essas palavras, né? Não, Pedro, cara, eu queria agradecer muito aqui sua presença. Eu acho que já foi uma uma aula aqui, né? Quem sabe a gente pode fazer uma parceria, trazer um, um workshop seu aqui para falar com essas vamos falar com essas crianças aqui, né? essas pessoinhas aí que estão começando na carreira criativa. Né, e que é, acho que é muito importante a gente sempre ouvir palavras como essa. Esse acho que é o maior objetivo aqui do nosso podcast, né? Trazer essas discussões, trazer esses bate-papos. Inspiração, né? Muito, traz muita inspiração. Trazer essas inspirações. Tá a gente traz os alunos que já estão no mercado de trabalho, profissionais da área como você, que, que podem passar um pouco dessa experiência do que é. E, e agora agora mais ainda né nessa nessa nova na, vamos falar assim nessa nova jornada que que, que a criatividade está tendo né que a tecnologia está nos dando aí que é com as inteligências artificiais não é de agora mas é agora que teve o, o boom né o, o grande avanço aí e chegou para gente assim como você falou dos fotógrafos né o acesso à câmera fotográfica d digital que vendiu Vendeu aí a rodo e todo mundo poderia bater uma foto de alta qualidade. Mete uma câmera dessa na mão de quem não sabe, não vai adiantar nada, né? Não, vai, não, vai ser essa, não é a ferramenta que faz o artista, né? Quem faz o artista é ele mesmo, né? É a vivência... É, às é, vezes eu, a tecnologia, a gente falou isso até no outro podcast, né? Uhum. Ela não elimina a presença humana, mas ela elimina às vezes alguma função. Ela, a ideia é essa, né? É avançar uma Foi coisa tal. que ali você tem... Dê... Tinha trabalho para fazer a tinta, agora não. Eu posso comprar o um tubo. Ganhou é. um tempo. para é, A máquina de lavar fez a gente ganhar tempo na vida, né? Exatamente. Vão ter perdas pelo caminho? Vão. Vão. Não tem como a gente evitar, né? Então, eu queria que te agradecer muito. Essas palavras que você trouxe aqui. Esse papo que você trouxe. Esse, a, 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 essa, essa, essa aula sobre criatividade que você comentou aqui com a gente. Então, obrigado mais uma vez. Foi, Eu agradeço
1: demais também. Obrigado, ah,
0: gente. agradeço muito. Will, é isso. Isso é isso, aí é isso. Acho que é. Acho que é isso, vai, né? vai ser lançado quanto esse esse especial <risos> aqui? Se, se Deus quiser até final do. Meio do mês. Eles têm assim, que cortar, né? Não, não vamos cortar, não vamos, não vamos cortar. Né? Não, é porque eu pergunto, porque eles não fazia propaganda na Opa, Semana gente... Acadêmica. Não, a gente já fez, a gente já não fez. Pode né? Não
1: pode mais, então tá Não
0: pode, pode. Já, agora a gente já foi. A semana já cara. foi, foi um Apro... sucesso a Semana Acadêmica. <risos> Aproveitou quem quis, né? Aproveitou quem quis, foi ah, ótimo. É. E você no futuro já vai ter visto a Semana Exatamente, cara. você no futuro já pode estar até usando, você mudou a sua cabeça, já está usando a Inteligência Artificial. Exato. Né? Então... Pessoas do futuro, seres, né? Né? Então, em outras galáxias receber dessas ondas, né? As As ondas Bênis, <risos> Bênis. Então fechamos aqui mais um podcast Milenense. Eu acho que fechamos muito bem. Acho que total. Acho que conseguimos o um objetivo, né? Desse... Alcançamos desse episódio aí. Então, é pessoal, bom. lembrando nos principais, né? Nas principais, nos principais streamings aí no YouTube vocês vão poder vou ver nossos nossos rostos aí, nossas carinhas aí bonitinhas. Né? mas nos principais streams, disputem lá o podcast lembrando, mais de 100, cada cada vez que eu falo é mais, mais de mais cento de 100 e poucos episódios. quantos já contou? Ah, cento. já, já estamos chegando no 110, por aí. Tá bom, é, né? então... é bom. Bom pro lattes, né? O lattes é maravilhoso. <risos> Você é mais eu não, eu não, eu não Eu não coloco aquele lattes. O Mac agradece. <risos> Você tá com quantos? 111. <risos> eu não coloco lá, eu tô, tô com 30, tem lá tem que, que fazer. Te Coloque, por favor. <risos> o Mac agradece. O Mac agradece. O Mac aí, abraço, pessoal do Mac, abração, Mac beijo sempre aí. Sempre com a gente. <risos> Tem um cara, vai ter um cara do Mac aqui, tipo em Hollywood, que tinha o um cara Daqui da censura dentro do estúdio, né? Vai ter o um cara do Mac aqui. Daqui a pouco a gente vai estar entrevistando o Mac aqui. Demorou. Ele vai estar ele, tá... é, ele vai, ele vai tá aqui, ó. A gente vai estar tá 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 ali. É verdade. <risos> Bom, pessoal, então fechamos mais um podcast merece. Um forte abraço e tchau.